1: ist die grüne Bürgerschaftsfraktion Hamburg, die in diesem Jahr Jubiläum feiert. 40 Jahre Politik für morgen. Mit einem großen Jubiläumsprogramm von 24. bis 26. Juni nimmt die Fraktion ihre eigene Geschichte, aber auch die brennendsten Zukunftsfragen in den Blick. Infos unter grüne-hamburg.de Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich André Pilling und der leitet die Koordinierungsstelle für Lebensmittelhilfen der Ernährungswirtschaft in die Ukraine. Ahoi, Andre Pilling. Ja, moin moin, ahoi und äh, vielen Dank, dass wir heute miteinander sprechen können. Lieber Herr Pilling, seit Anfang des Krieges in der Ukraine kümmern Sie sich darum, dass Lebensmittelhilfen in die Ukraine gelangen. Wie genau läuft das ab?
0: Ja, wir haben hier in Hamburg in der Handelskammer hinter dem Rathaus äh, die Gelegenheit bekommen, unser Büro, die Koordinierungsstelle zu etablieren. Es fing ja mit dem Angriffskrieg äh, Russlands auf die Ukraine am 24. Februar an, wo uns dann auch viele Anrufe aus der Ukraine erreicht haben, weil wir in diese humanitäre Katastrophe Versorgungsengpässe mit Lebensmitteln gelaufen sind und wir schnell reagieren mussten. Also wir brauchten ein Instrument, mit dem wir dann auch die Versorgung von Lebensmitteln gewährleisten konnten. Wir haben zunächst mit staatlichen Hebeln, mit staatlichen Kanälen gearbeitet. Das heißt, wir haben mit dem ukrainischen Agrarministerium, mit dem Außenministerium die Bedarfe hier ähm, genannt bekommen und Spender angefragt direkt. Also deutsche Händler, deutsche Produzenten, ob sie uns Lebensmittel zur Verfügung stellen können. Danach haben wir uns dann etwas weiterentwickelt, weil dieser staatliche Kanal sehr, sehr stark über die Schiene, über Containerverladung auch gelaufen ist, über Hubs in Polen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der Metapher eines Tankers. Wir sind ja Hamburger, da hatten wir halt einen großen Tanker, der auch Volumina stemmen konnte und, und die in die Ukraine liefern konnte. Wir haben dann aber auch gesehen, dass wir ein kleines Schnellboot brauchen und haben einen weiteren Hub eröffnet, also den zweiten Strang, der auch an der polnischen Grenze ist. Und dort werden die Spenden angeliefert vom deutschen Handel und von der Industrie. Und dann von den Ukrainern rübergeholt und das auch mit kleinen Sprintern. Also wir arbeiten mit vielen NGOs zusammen. Wir haben mittlerweile über 30 NGOs in unserer Liste, die unsere Spenden bekommen. Und wir haben über 60 Spenderorganisationen. Und unsere Aufgabe ist es genau, diese beiden Stränge zu koordinieren. Das heißt, die Spenden mit den Empfängern zusammenzubringen über diese beiden Kanäle. Jetzt haben Sie
1: das so ähm, relativ nüchtern erzählt, aber der Anfang der Aktion bei Ihnen ist ja weitaus aufregender, als man das annimmt. Denn Sie sind ja im doppelten Sinne Ukraine-Spezialist. Sie haben vor dem Krieg über fünf Jahre in Kiew gelebt und wurden bei Ausbruch des Krieges selber auch evakuiert. Was war denn Ihre Aufgabe in Kiew und wie war das dann damals, als der Krieg ausbrach?
0: Ja, in der Tat. Also ich habe fünfeinhalb Jahre in Kiew gelebt und zwar in Meinem Beruf als Hamburger war ich dort vor Ort für ein Projekt Agri-Trade Ukraine, eines von vier Projekten des bilateralen äh, Kooperationsprogramms des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Wir haben in diesen 500 Jahren ukrainischen Unternehmen geholfen im Rahmen des tiefgreifenden und umfassenden Freihandelsabkommens mit der EU. Ähm, Waren in den europäischen Markt zu bringen. Wir haben erklärt, was äh, man braucht, um erfolgreich Export betreiben zu können. Wir haben Kammern und Verbände dort ausgebildet. Wir haben Bücher geschrieben in ukrainischer Sprache, zum Beispiel über Bioanbau. Haben also wirklich und Leute bereist. Ich selbst bin mit Nachtzügen ähm, in den Orten auch gewesen, im Osten, die jetzt leider in den Nachrichten stehen. Kramator, Severo Donetsk. Und habe natürlich auch das Land kennengelernt in diesen drei Jahren. Ähm, habe ein Team dort vor Ort gehabt, mit sechs Leuten in Kiew. Ja, und dann, als es sich abzeichnete im Februar diesen Jahres, ähm, gab es halt auch die ähm, klare Warnung, man müsste jetzt ausreisen, weil äh, dieser ja, runde Konflikt zu eskalieren äh, drohte und uns der Krieg kurz bevorstand. Und dann hatte ich äh, kurz Zeit, meine Koffer zu packen, von einem auf den anderen Tag. Ähm, wenn man fünf Jahre dort lebt, man hat eine Wohnung, man hat Freunde, man hat Bekannte, man hat seine Unterlagen dort. Das war sehr, sehr kurzfristig und wurde dann nach Deutschland zurück, ähm, geordert. Was ja auch richtig war unter den, den Entwicklungen, die wir jetzt gesehen haben. Ja, und dann habe ich halt wirklich in der Tat, äh, ich, ich war am 24.02. Ähm, abends am Arbeiten und habe dann nebenbei die Nachrichten gehört. Und dann kam diese Rede von Herrn Putin und habe dann in meinem Haus äh, ja meine, meine Frau dann geweckt als diese Rede zu Ende war und meinte, sie meinte sie müsste jetzt äh, und habe sie darauf hingewiesen, sie müsste jetzt vielleicht mal mit ihren Eltern sprechen, weil diese Drohung dort in der Ukraine veröffentlicht wurde. Und dann nahmen die Dinge ja auch ihren ähm, schrecklichen Lauf und dann am Samstag darauf schon, also wir sprechen jetzt von der Nacht Mittwoch bis äh, Samstag, das sind gerade 200 Tage, haben uns dann die ersten Anrufe erreicht hier, ähm, wenn sie da Projektleiter waren in Kiew, von Kollegen, von äh, Behörden, von staatlichen Institutionen, die gesagt haben, wir haben eine Versorgungsnotlage, die kommt. André, kannst du uns helfen? Schaff rüber, was du kannst. Dann habe ich zunächst meine alten Kontakte. Ich äh, komme aus dem Handel. Ich habe früher mal als Einkäufer gearbeitet hier bei einem großen Handelsunternehmen. Habe ich die halt auch ähm, angerufen und wir haben dann dankenswerterweise schon am 2.3. die ersten LKWs ähm, ja, an die polnischen Hubs bringen können. Die wurden dann in die Ukraine gebracht. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Und dann wurde halt auch diese Aktion immer größer und unser Bundesministerium für die Landwirtschaft hat dann sehr, sehr schnell, und dafür sind wir auch dankbar, die Koordinierungsstelle ins Leben gerufen, dass wir dann auch offiziell diese spendation aus Hamburg immer weiter vergrößern konnten und, und mehr Hilfe leisten konnten in der Tat. Naja, und Sie können sich vorstellen, ähm, dass das nicht nur der Job ist, der, der jetzt gewisse ähm, Anforderungen einstellt, sondern natürlich auch die Anrufe von den ganzen Bekannten. Wir haben 400.000 Firmen in der Ukraine in der Datenbank. Meine Kolleginnen, die saßen die ersten Nächte in Kiew im U-Bahn-Schacht, ja. Wir haben versucht, die Leute natürlich auch über die Grenze zu holen. Ich habe selber bei mir eine Familie aufgenommen, drei Geflüchtete. Wir haben in unserem Ort, dann eben, ich wohne im Kreis Segeberg, eine Sammelstelle eingerichtet noch mit einer gemeinnützigen Organisation. Das war wirklich die, die intensivste Zeit, als dieser Krieg ausbrach. Und nun gut, jetzt haben wir mittlerweile in dreieinhalb Monaten über 360 Lkw an Spenden bekommen von der deutschen Ernährungsindustrie, vom Handel. Und äh, über 30 Millionen an, an Gütern dort auch ähm, in die Ukraine bringen können. Und dafür danken wir allen.
1: Sie sind jetzt quasi
0: ja professioneller
1: Helfer, sind aber ja auch sehr, sehr emotional gebunden. Das hört man ja auch in Ihrer Stimme äh, und äh, quasi die Andeutung der Erzählungen mit den ganzen privaten und sozialen Kontakten. Äh, wie sehr können Sie denn die
0: Nachrichten noch verfolgen? Ja, vielen Dank für diese Frage, weil das ist auch ein Aspekt, der natürlich in der täglichen Arbeit ähm, nicht nach außen dringen sollte oder, oder, oder im Vordergrund stehen sollte. Aber ich kann Ihnen sagen, ähm, wenn Sie dort diese engen Beziehungen haben, die ganzen Rahmenbedingungen, die Nachrichten, das macht schon was mit einem. Ähm, die ersten Wochen bin ich mit dem Telefon aufgewacht und natürlich mit dem Telefon schlafen gegangen. Und das Erste, was man in, in dieser Situation tut, das ist natürlich das tagesaktuelle Geschehen zu verfolgen. Und insbesondere die Orte, die man selbst besucht hat, wo man bekannte Freunde hat. Ja, ich habe Kollegen in Kiew, die sind in unserem Alter. Die haben sich in den ersten Wochen bei den regionalen Selbstverteidigungstruppen eingeschrieben. Ja, das, das ist unfassbar. Wenn man sich das einfach vorstellen muss, dass dass so ein Krieg wieder ausbrechen konnte in unserer Zeit, das sind Erzählungen, Geschichten, die die kennen wir noch von unseren Großeltern, aber dass Freunde, Bekannte in 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 Luftschutzkellern oder in in Bahnschächten sitzen und und nachts die die Luftsirenen dort heulen, das geht nicht spurlos an einem vorbei. Natürlich haben wir auch im familiären Bereich immer noch Verwandte, die in Städten in der Ukraine sitzen, die mitunter beschossen werden. Und ähm, da muss man schon schauen, dass man auch mitunter mal einen Ruhepunkt findet und sich mal rausnimmt, um dann die Energie auch wieder für, für die eigentliche Aufgabe, und zwar das Sammeln der Spenden, zu haben. Aber ich kann Ihnen auch sagen, ähm, dass es ein sehr, sehr motiviert, wenn die Danksagungen einen auch erreichen. Wir bekommen sehr, sehr viele Rückmeldungen, ähm, ob wir Bilder geschickt bekommen von Menschen, die, die unser Brot bekommen. Wir arbeiten auch mit der Brotbrücke zusammen, da wird frisches Brot gebacken. Kinder, wo die Babynahrung angekommen ist. wissen Sie, Wenn Sie sehen, zwei Tage später hat ein Kind eine Milch in der Hand oder, oder äh, da wurde jemandem Essen gegeben, der seit drei Tagen darauf gewartet hat, dann wissen Sie halt, dass Sie alles richtig gemacht haben. Und naja, wir brauchen weitere Spenden, weil wie in jeder Krisen- oder Kriegssituation ist es so, dass natürlich ähm, die Spendenflut etwas abnimmt, aber wir befinden uns gerade in einer Lage, wo in den Südostgebieten der Ukraine weiter gekämpft wird und die Nachfrage nach Lebensmitteln steigt. Wir hatten hier auch Bürgermeister schon bei uns in der Koordinierungsstelle, die direkt äh, hergekommen sind und gesagt haben, ich habe 120.000 Flüchtlinge zu versorgen. Es gibt Städte, wo die Wasserversorgung jetzt, das haben wir gerade heute, von Live zusammengebrochen ist und gefragt wird, könnt ihr uns helfen mit, mit mit Wasser? Ja, Also es kommen jeden Tag neue Nachrichten. Und ich, ich würde darum bitten, auch, dass wir uns nicht an diesen Krieg gewöhnen, weil dieser Zustand darf nicht als normal hingenommen werden. Momentan verschlechtert sich die Lage gerade noch etwas. Es gibt aber auch Gebiete wie zum Beispiel in Kiew, wo die Versorgung sich beruhigt hat. Das muss man auch sagen. Dort sind die Supermärkte wieder einigermaßen gefüllt. Aber unsere Koordinierungsstelle kennt die Bedarfe und versucht dann auch zielgerichtet zuzuführen.
1: 370 Lkw. Ähm, da habe ich so persönlich als Einzelperson das Gefühl, jetzt kann ich mit äh, vier Paketen Nudeln, die ich mal schnell in meinem, bei meinem Lebensmittelhändler kaufe, kann ich ihnen nicht groß weiterhelfen. Was kann man denn tatsächlich tun? Also sowohl als Einzelperson oder aber auch als Firma. Klar, Geld wahrscheinlich hilft weil dann können Sie Sachen wieder kaufen. Aber was könnten wir noch tun?
0: Also in der Tat, das ist ähm, in diesem Fall, in dieser Notlage wirklich richtig. Jede Spende hilft. Ähm, wir haben ja nun die Aufgabe, Großspenden einzuholen, also äh, Produktspenden. Das heißt, die ähm, Unternehmen der Ernährungsbranche schreiben uns an und sagen, was sie zur Verfügung stellen können. Wir gleichen das mit unseren Bedarfen ab und äh, bringen es dann in die Ukraine. Einzelpersonen, da empfehle ich, dass sie sich an die Hilfsorganisation, Hilfsorganisationen wenden, die ja vor Ort auch in Hamburg aktiv sind. Zum Beispiel der Hilfsstab, der norddeutsche Hilfsstab für die Ukraine. Ähm, es gibt in äh, den umliegenden ähm, Gemeinden in Hamburg, in Stadtteilen auch Sammelstellen. und Dort wird dann ja auch gebündelt zugeführt. Also selbst die vier Pakete Nudeln, ähm, wenn die morgen in einer gesammelten Lieferung und dann wieder in Verteilzentren und in der Ukraine sind es viele Städte, die dann auch kleinere Verteilstellen haben, wo die Leute sich das abholen können, ankommen. Dann haben sie jemandem geholfen in der Tat. ja. Und deswegen möchte ich da auch keine Spende ähm, unterschätzen. Oder... oder ähm geringschätzig irgendwie betrachten, jede Spende hilft. Und wenn jemand nicht in der Lage ist, vielleicht Lebensmittel direkt zu spenden, sondern er möchte sich finanziell beteiligen, dann gibt es auch die Hilfsorganisationen, die natürlich deutschlandweit aktiv sind, die, die bekannten Organisationen wie die Caritas, aber auch gerade hier in Hamburg, der Hilfsstab Ukraine, weil sie unterstützen vielfältig, sie arbeiten sehr gut mit unserer German Food Bridge zusammen und sie haben auch Möglichkeiten, Geflüchtete oder auch Kinder zu betreuen, was unsere Stelle jetzt nicht kann.
1: Das führt uns tatsächlich schon zu unserer Top 3, zum Abschluss unseres Gesprächs. Äh, Sie haben so einen guten Überblick äh, offensichtlich. Äh, was sind denn gute, tolle, gemeinnützige Initiativen hier aus Hamburg? Also möglicherweise nicht nur für die Ukraine-Hilfe, aber wahrscheinlich wird die eine oder andere Sache davor kommen. Was ist denn Platz 3?
0: Also als Platz drei, wobei ich eigentlich von einem Ranking absehen möchte, weil alle tolle Arbeit leisten. Sowieso
1: auch die äh, Initiativen übrigens, die jetzt nicht genannt werden.
0: Absolut, <lacht> absolut. Wir haben tolle, äh, viel freiwillige äh, NGOs, gemeinnützige Organisationen, die sich massiv äh, engagieren. Aber wir wollen uns mal auf die, die drei fokussieren, die mir sozusagen auch ähm, da gerade einfallen. Ähm, zum einen der schon genannte Norddeutsche Hilfsstab für die Ukraine. Der wurde von Ukrainern hier ins Leben gerufen mit Ausbruch des Krieges. Und die haben wir auch in drei Monaten ähm, sehr starke äh, Hilfsleistungen in in jedwige Richtung geleistet. Also für Geflüchtete, Bildungsangebote. Sie organisieren kulturelle Veranstaltungen. Sie helfen bei der Vermittlung von Wohnungen. Ähm, wir haben mit Frau Dr. Ulan jemand der medizinische Geräte einsammelt und äh, die Uni Ukraine bringt. Das ist hier in Hamburg äh, geboren und entstanden und ähm, das ist eine ganz, ganz tolle Organisation, die sehr, sehr schnell diese Infrastruktur aufgebaut hat. Hilfe-UA.de Sehr schön. Platz zwei. Also Nummer zwei. Nummer zwei, das ist der Verein Bürger helfen Bürgern e.V., die Freiwilligenbörse Hamburg. Für mich ein Verein, der seit Jahren schon in der Stadt äh, bekannt und aktiv ist, allerdings äh, vielleicht noch nicht allen, weil auch unser soziales, äh, kulturelles Miteinander lebt von dem freiwilligen Engagement und hier können Bürger sich engagieren in vielfältiger Form. Sie finden auch äh, Trägerorganisationen, das kann zum Beispiel die Hausaufgabenhilfe sein im Stadtteil, das kann die Einkaufsdienstleistung für Rentner sein, wenn jemand nicht mehr gut zu Fuß ist und das stärkt das Gemeinwohl und ähm, die Adresse lautet äh, www.engagement-hamburg.de. Sie organisieren hier auch ähm, Veranstaltungen, zum Beispiel die Freiwilligenbörse, die Jobbörse in der Handelskammer. Es lohnt sich auf jeden Fall mal ein Blick auf die Webseite. Und äh, wer in seiner Freizeit sich ehrenamtlich oder sozial engagieren möchte, findet hier tolle Angebote, das zu tun. Und Platz 1? Platz 1? Für mich wirklich ein, ein ganz äh, besonderes Beispiel toller Verknüpfung nachhaltiger Entwicklung mit wirtschaftlichem und ähm, sozialem äh, gemeinnützigen Engagement. Das ist Viva con Aqua. Um, der Brunnenbau, um, die, die, der Zugang zu sanitären Einrichtungen in Ländern, wo Wassermangelware ist, mit der Verknüpfung auch des Aufbaus einer Marke, die hier am Handel sich dann durchgesetzt hat, um, in St. Pauli entstanden, also aus Hamburg. Das ist ein ganz, ganz tolles Projekt. Und ich denke auch, dass die Vertreter dieser Organisation ähm, gezeigt haben, auch den Großunternehmen, den teilweise vielleicht etwas Shareholder-Value-getriebenen Unternehmen, dass man nachhaltig und sozial sich auch äh, engagieren kann über Produkte und am Ende etwas Sinnvolles dabei rauskommt.
1: Lieber Herr Pilling, äh, wir haben ja gesagt, es gibt viele tolle Initiativen. Wer sich jetzt wundert, dass ich äh, Mensch Hamburg nicht erwähne oder All-Inclusive äh, oder noch viele andere Initiativen, die wir hier ja auch immer wieder fördern auf dem äh, Radiosender, die wissen ja auch, dass ich Viva Con Agua sehr verbunden bin. Insofern kann ich mit der Nummer 1 sehr, sehr gut leben. Aber Hanseatic Helper beispielsweise soll ja auch noch genannt werden. Also es gibt sehr viel Möglichkeiten zu helfen. Man muss sich halt nur irgendwann am Ende entscheiden und äh, den Schritt machen. Herr Pilling, herzlichen Dank für die Auskünfte über Ihre wirklich sehr interessante und sehr, sehr wichtige Arbeit. Und äh, ich hoffe, dass wir uns in Ihrer Funktion nie widersprechen müssen. Freue mich aber, wenn wir nochmal irgendwann telefonieren, dann hoffentlich wieder
0: an anderer Stelle. Herzlichen Dank. Ahoi. Ich danke Ihnen sehr. Ahoi und alles Gute und hoffen wir, dass dieser Krieg schnell endet. Vielen, vielen ja. Dank.